0: 当然
1: ，对啊，因为大家就是想说，哇，这个时代真的是你想破头了，你也没什么赚钱的机会，对啊，然后大家就是想要好好一份工作，我我不想要被骂，我也想要好好工作，我得有一份稳定的收入，我不想要麻烦，可是就是可能就是因为有一個。嗯
0: 知足不在酒，欢迎回到私房调酒研究室，我是 m a r t y 录这集节目的时候啊，应该有很多的酒吧都已经开始开幕了。在文章里面呢，有写到关于咖啡调酒，我发现啊，在这几年调酒呢，酒类跟茶还有咖啡，在各行各业做了不同的尝试，然后去撞击出不同的风味。今天呢，我邀请到这位咖啡调酒的专家。他是二零一九年 f l a i r Barzar Coffee Cocktail 的冠军。那他呢？以前我们也是一起在这个调酒社啊，有很多很棒的回忆。当然了，像我们这种不爱读书的小孩，从调酒社，然后一路到步入到职场，然后开始专攻自己所喜爱、所喜欢的兴趣。但他呢，很特别，因为他学过调酒，他呢也学过咖啡。让我们一起来欢迎今天的特别来宾林辉宏。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是林辉宏
0: 。自我介绍一下，怎么会想要这个？就是呃学调酒好了，然后一路从调酒到咖啡的路这个历程好了
1: 。好，当初为什么学调酒？嗯，其实呃，我从以前就是一个蛮不爱读书的人，然后呃，就是国中的时候有一次有机会就刚好接触那个画师调酒，我看了就是觉得哇，真的是有够酷炫的，可以平时溜来溜去，嗯、然后我就开始学。然后结果我我我上了高中之后大概，呃两个月不到我就被退学，所以我大概停了呃一年一年两年吧，然后后来我就重读，然后重读之后我就又再回去花式调酒社这样，对，然后呃就从就是再再回去继续花式调酒，然后呃其实就是这样坐着坐着也不知道高中毕业可以干嘛，然后我高中就是一毕业我就。嗯想说，哎、欸，刚有学长刚好在酒吧工作不然就去做做看。那其实，呃，你也知道，刚十八岁的时候比较肤浅一点，就是想说，哎、欸，调酒师都很帅。嗯
0: 哼。欸欸、那时候你是刚开始从从哪一间店开始做？呃
1: ，一开始那时候我先去一个朋友，就是自己朋友开的一间小酒吧，没有去很久，嗯、然后后来就跑去就是 Indo， 然后，嗯嗯、对，然后就是。去了印度局之后，就是也是做呃没有太久，然后就刚好呃 E C N 那边就是在准备，然后就过去那边工作这样，然后一路就做到了前一阵子
0: 。OK， 你刚讲印度局就是这几年应该从一六年一八年开始都是亚洲五十酒吧的前五名吧，对不对？就是那间印度局
1: 。对对对。
0: OK， 好。其实、啊、今天为什么想要请这个 Sam 来上我的节目？其实有两个原因啦。因为第一个是我这一季的节目都会找身边的、呃、业界的一些调酒师，我好朋友来上节目，谈一些我们谈一些想要谈一些比较深关于酒类的一些话题啊。第二个就是因为咖啡调酒这几年真的是越来越啊、呃，越来越可以被消费者接受。因为比如说这几年引进的咖啡调酒比赛。然后也有一小群的咖啡师，他们也想要跟调酒师来合作，嗯、因为我觉得风味的撞击，它会随着时间的改变，嗯，消费者是这样，的，就是说消费者口味越来越调了哈。那身为职人的我们，就要给消费者更好的、更不同的体验。这个这个，我觉得不不管是咖啡师或调酒师都都是一样的哈。那我第一个问题呢，就就想要来问这个啊 l i 就是说啊、呃，你觉得咖啡师跟调酒师他们的？差别是什么？无论是技术，或者是他们工作领域，其实都都我们都可以谈
1: 。嗯，呃，我先讲咖啡师好了。就是咖啡师，其实他们比较注重在所谓的原材料，就是说咖啡豆它本身。嗯、但是就是他们会比较像是呃葡萄酒的方面这样，就他会在意就是呃咖啡的品种啊，然后咖啡的那个产地，然后它的土壤。然后甚至它的气候会去影响到，就是比较大的整体的方向。那咖啡师就是他们会比较直接的，就是想要把它最完整、最好的味道那一面，就是直接做所谓的萃取、提炼出来嗯<哼>。嗯对。那调酒师呢，就是调酒师其实呃有很多的选项可以来做，那就是有一些烈酒啊，说或者是所谓的利口酒这些，然后加一加。可是其实就是。我们调酒师在做的时候，很直接的方面就是说，我们的材料很容易都是真正的所谓的原材料，所以我们在风味上面的，就是联想是不太一样。假设说我们今天用水果下去做调酒好了，嗯、<哼>那今天水果用的是嗯西瓜，那我可能就会很直接的得到西瓜的风味。可是如果说今天换做是咖啡，它可能、嗯。不见得会得到一个就是很明确的那种西瓜的味道，它会是呃比较抽象一点，就是哎、欸，它有点像是西瓜的味道这样子。嗯，对对对
0: ，这个是否一些呃，我觉得是一个基础的一个啊、呃、风味的引导啦、啊。但是我其实蛮好奇，你刚刚有提到说咖啡豆有一点像是葡萄酒，我想问一下哈、哦，这个喝咖啡的人，他真的有去把去分辨？我先讲消费者啦，他真的有办法去分辨说，嗯呃、咖啡豆的，呃，就是说它的温度、它的冲泡时间，嗯、然后它的这个啊、呃、压力，就是一般消费者，你觉得在台湾来讲，真的这个消费者他已经有达到这个这个领域了吗？
1: 呃，其实真的很老实讲嘛，我真的觉得没有
0: 。嗯
1: 哼，对，因为就是它是需要一个训练的，它真的是需要一个训练的。
0: 那那这样子的话，怎么去？呃，因为如果假设性啊，因为其实像我自己对咖啡我是没有涉略太多了，因为我自己本身都是自己在做调酒师嘛。那其实像我自己观看，在整个调酒的市场，嗯、以台北来讲好了啦，就是说，因为毕竟台北是都会区嘛，就是娱乐产业比较蓬勃的地方。嗯，就是其实已经开始有一些消费者，他们慢慢被这几年一些酒吧的一些文化，然后啊、呃，人们对于生活品质的需求提高了。嗯。呃，开始慢慢懂得怎么去品饮鸡尾酒，我觉得这件事情还蛮明显的啦。<咳>对，那那但是这个这个部分在在咖啡你们咖啡界的话是有还有很大的进步空间嘛？或者是说，哎、欸，比如说像这个令你刚刚提到，哎、呃，哇，我今天一个手冲，哇，两百八三百多在卖的，就是说比较高端的一些咖啡厅的哈。嗯，那他做出来的那种消费消费者懂吗？这個、我蛮好奇的
1: 。呃，如果说呃，其实很多就是在一般的咖啡店啊，他你进去的时候，其实你就是。点餐了，就是我看很多，他就是点餐了，然后你就等，就是咖啡师或者是呃、嗯、服务生，然后他把饮料送到你桌上。那比较好一点的，他可能还会跟你说，哦，今天你选的是什么咖啡豆，然后跟你介绍一下风味。这样，那其实呃，多数的我观察多这么多客人下来，我觉得很多咖啡呃咖啡其实客人其实是、呃、不太出来的，就是你需要更多的时间去培养他，然后跟。解释让他知道说，哎、欸，为什么今天这杯咖啡这么的有价值？然后为什么卖的这么的贵？嗯、那你必须要让他就是有，就是充分的了解到，他才会觉得说，哎、欸，今天我喝这个咖啡真的是喝的有值得哎、欸，因为我喝到一杯好咖啡。然后又有人可以跟我解释说，哇，为什么今天咖啡就是越来越贵？然后大家一直在喝咖啡，这样。嗯
0: 哼，呃，就你刚刚这样子提到哈，我就想到说。啊、呃，我在文章里面写到关于这个咖啡条。但是我我自己观察这个市场啊，就是说台湾有一群人，或者是在文化上也有进步，但我觉得有一点像是啊，潮创期就是说呃，咖啡师像你刚刚提到咖啡师，他对于这个风味的延伸，跟调酒师比起来，好像真的方向有点不太一样。那但是但是就算是这个令你觉得什么叫做咖啡调酒，你觉得它的精髓是什么？
1: 咖啡调酒有精髓嘛，就是对我个人而言啊，就是它不是代表绝对的，我要先讲清楚哦。嗯、在咖啡上面，因为就是你需要了解，真的了解就是一部分，甚至可能可以说很多。然后你要去了解到，就是每一次你把它就是冲出来的味道，然后它可以浓缩一点，或者是开一点，把那个风味就是浓缩一点，或者是打开一点这样。那我们再从里面的去味道，就是咖啡的味道，然后再去衍生，就是加上其他的副材料去做所谓的牵引，这样，这样子才有办法去比较好提升的咖啡的风味，嗯、<哼>那你才有办法做一个比较好的咖啡调酒。但你没有说一定要重点是在咖啡，或者是一定要在所谓的调酒，你只要就是想着，我只要把这两个东西结合在一起，一起做好就好。
0: OK， 因为其实这个议题我也有采访过调酒师，也有采访过咖啡师，就是说他们两个的出发点会有一点点啊、呃、不太一样。但我我觉得这是一个萌芽的阶段。我觉得咖啡调酒这件事情，它未来是在酒吧或咖啡厅，可能是很有前瞻性、嗯、很有潜力的一块。只是说，嗯，现在有点前期啊，就好像是二零一八年那个时候已经开始，二零一六到二零一八啊，就是有一些开始流行这种所谓的 RTD。就是 ready to drink， 好，现在很流行这种罐装鸡尾酒嘛，啊，不然就是无酒精调酒。嗯、其其实我印象中刚开始出来的时候也是被泡，嗯，我不知道你自，就是我我自己就是说啊，无酒精调酒，然后就会有一些呃，就是不同领域，然后无酒精调酒啊，就是水啊，啊就是手摇饮，那是什么东西？什么？就是这是什么鬼？这样？但是你看，这次疫情过后，我觉得在这个产业它有很大的一个变动。啊。这个这个有之后有机会再来聊。那包含是这个 ready to drink， 啊，就是说啊、呃，金车是不是这几年也出了一些我我认为质感还不错的铝罐哦，罐装的鸡尾酒哦，吉饮的，好、哦，跟这个 wait 哦，就是说这个品牌它也是在做这种罐装鸡尾。啊，三多利是早就在做了，这样子，嗯，所以我觉得它会随着这个时代的演变，会有一些不同的。啊，不同的商机存在，但是呢，我们现在可以回头来聊聊，就是刚像我刚有问令毛，你一路从嗯啊不爱读书的小孩，然后哎、欸，其实这种故事反而会很多人会很很想听，哎、欸，从一个不爱念书的小孩，然后啊被退学又，又又回到自己喜爱的这些产业，然后到自己的这个工作里面啊有一些自己的成就，然后在比赛里面有拿到很好的成绩，可不可以跟我们聊聊，就是说你从一路从不爱读书的小孩。呃，可能是长辈眼中就是这种啊，北北国英娜，到现在自己对于技术的这些传承，然后有有一点点自己啊的这个对自己的一些期许，也有不错的成绩。可跟我们聊聊，就是说你这一段从不爱读书小孩到跳球冠军的心路历程。
1: 哦，呃，其实对对我来说，冠军嗯不是一个太重要的事情。就是我到现在啦，其实我都还是觉得，就是我就是一个普通人，然后我我只是有参加过比赛，然后运气好拿了个奖，就这样，没有什么特别的，对啊。那可是就是，其实在这个过程中，其实哇，我想起来真的是有点累，因为就是我就是很标准，就以前人家常常在讲，现在也是哦、喔，就是我就是那种屁孩，所谓的八加九那种，动不动就是出去哎、欸、要干嘛、啊、什么的，但是就是。那时候呃做了调酒之后，就是觉得说，我、哦、好像不能一直这样下去。那呃也那时候后来做一做也大学毕业，然后去参加比赛这样。那我要参加比赛之前，其实我想蛮久的，因为就觉得说，哇，我好像鬼混了很多年，需要拿一点成绩出来这样。然后想要多做一点事情，所以就是开始去学习一些东西。然后那时候起头真的超级难的，因为。调酒几乎都是英文，然后我就报了一些，对对对,對，對,啊對,啊、对啊，对啊，对啊，调酒几乎都是英文，嗯、所以就是我报了一些英文课，然后去读这样，然后读到一些就是呃，不能说会讲，但就是至少看得懂字这样，有点识字。嗯然后读到后来就是哎开开始可以看得懂之后，然后我就继续研究一些就是稍微有关调酒的一些呃方面的知识，采用这些理念，然后去参加比赛，做就是为自己做出一点什么特别的事情这样
0: 。哎、欸，其实我蛮好奇，那其实你像你刚刚有提到嘛，就是说我我自己觉得啦，因为其实我自己本身就是<咳>以前在读书的时候哈，都是功课大概在我们全班大概3十三十还是三十八，我忘记，我都已经倒数第三名。从大概从国二开始到大学都是这样。嗯嗯哦、那他其实就是说，呃，怎么讲？随着时代的演变，我们觉得现在的学历它已经不等于财富了。过去可能是，好、哦，像、就是说读好书啊，找一份工作，然后努力存钱，可能以前真的很适合。但是这几年的这个啊、呃、时代的演变真的太快。但是我有，我们不是理财专家，也不是社会趋势专家，只是我在看的就是说，呃，当时。你从不爱读书小孩然后愿意就是爱花钱啊，去学英文啊，一路都是坚持自己想做的或是喜欢的事哦。无论是你那时候觉得说要给自己一个承诺，或者是觉得说啊自己想要突破些什么，当时这个背后是什么样的一个契机跟动力去，去之、嗯、就是去让你一路坚持到现在？那个是什么？是什么事情在推动你？你觉
1: 得那个是什么？就是其实就是我前面有提到，就是。做调酒师好像蛮帅的，所以我一直有一个梦想，就是你做得厉害一点，就真的可以左搂右抱。虽然说也没有了，有点有点难过。
0: <笑>所以那应该这样讲就是说你对于我，我觉得啦，就是说现在的人，嗯，尤其是像现在我们这种七八年级生哈，就是说，嗯、呃，我们我们是在一个。社会的一个一个一个，就一这样讲，就说钱其实已经被我们父母亲、叔叔阿姨、伯伯那个那个年代赚到钱，已经已经已经，我们已经是连尾巴连都都吃不上了。那现在很多人呢、啊，就是说自我意识很强，哦，所以很多人开始自己出来，嗯、像我们这个行业，很多人自己出来创业啊，不要讲我们这个行业，就是大家其实都不想要当员工。但我后来发现，就是说，呃，现在的七八年女生，可能九零生要出来，我觉得做自己喜欢做的事情，然后又可以赚到钱这件事情。可能会比过往我们认知的学历，这件事一定很重要，一定要使读书。我觉得在这个上面会有一些一些转变，刚好发生在我们这个年代。我不知道你怎么想的、啊，当时其实就是至少调酒师他是一份工作嘛，嗯，好，那这个工作其实他也可以有收入，因为这这也不是犯法的事情。Maybe Maybe 有一些长辈觉得，嗯、哎呀，这个这个工作啊，这个这个这个、公司在干嘛、啊？怎么是酒吧夜生活、啊？但是这个。这个我们就不谈论这个议题了，因为随着时代的改变，这是思维要改变。所以以我自己的例子来讲，其实当时我是超级不喜欢读书，但是我在这个舞台，嗯、就像刚这个令提到，就是说啊，可能会很多妹哈，这个可能只是你你你的这个玩笑话，但是对我来讲，我看到的是说，在这个兴趣里面，我找到一点点成就感。嗯，因为当时我们其实我们都花十条出生的嘛，嗯，你可能有机会用这样的方式得到别人的肯定跟掌声。嗯。啊，刚开始可能就真真的是这么肤浅，但是后来久而久之做了久了之后呢，你就会发现说，哎、欸，这份工作是做的很开心，嗯，虽然要过夜生活啦，或者的确也身体比较累，可是，哎、欸，他他要过他他他做你做喜欢做的事情，啊，也还可以赚到钱，而且你上班是开心的，我觉得其实算这件对我自己来讲，这件事情还蛮重要，所以我在这里面是有找到自己的成就感。我我不知道这一点线你自己是不是也也也有这样的体体体验，或者体。就你自己有这样的感觉
1: ？呃，我我自己其实感受也是蛮深的，因为我自己身边其实蛮多朋友都是呃高学历，就是呃不免除那些国高中借我抄那个考卷的那些同学们这样。<笑>对 ，OK， 对，所以就是我自己是觉得说，哎、欸，我做调酒那一阵子，就是发现我自己后来接了一些案子之后，发现哇，其实收入真的是还可以
2: ，哎、<呦>但是真的。
1: 但是就是很累，就是就是你要花很多自己额外的睡眠时间去做这些事情，真的超累
0: 的。嗯，我知道 Sam 自己身上有几个有几个案件在接啊。其实像我们这一行，如果你真的有在这一行稳扎稳打，我们比如说一些，当然这因为是疫情啊，比如说一些尾牙啦，嗯，哦、或者是一些该高级住宅区的一些一些啊，他们的一些案子啊，或者是关公司，嗯、其实收入。都挺不错啊，就是有点累的。因为其实我觉得调酒师有一点点算是啊，某些层面他可能算是表表演性质，对，或者是他在这一些、啊、这个公司在在比较怎么讲，说是比较庆庆庆祝庆祝性的这一种这种活动，嗯、其实他也会需要调酒师 A 在在现场帮他们增加一些气氛这样了。嗯、OK， 好，那那接下来我就想要问 Sam， 因为啊、呃，其实我在上一集呢跟 John 我们有聊到一个话题。看，好像听起来就滚不烂天，哎、欸，这个调酒师啊，好像很轻松啊，好像左拥右抱啊，好像这个就是很这个工作很爽啊，好像薪水也不错啊。嗯。但是其实我觉得调酒这个行业，它毕竟是 under 在餐饮业底下。好、啊，但是其实餐饮业有很多的这个辛酸累死，是比较没有办法被其他行业给给给给认同的。因为其实餐饮业入，坦白讲，就是它入门其实很很低。就是说啊，这是一个大学生，你不是，不是，你不是这个行业，你可以做。那可不可以请 s a n 跟我们聊聊？就是说，哎、欸，那你,你怎么看待餐饮业？因为你你这个你今天有这么一点点小小的一些啊成绩，一定是熬过来的。嗯，你怎么看待过去的这些？我们讲潜规则也好，或者是需要学历，自己也 OK。嗯、可不可以跟我们分享自己的这个经历？那你怎么看待这样的事情？哇
1: ，餐饮业哦，我我很常跟别人说，就是如果我再投一次胎，我绝对不要做餐饮业。<笑>没有啦，开玩笑的啊！但是就是呃，其实因为是真的蛮辛苦的。那就是说调酒师，大家都觉得说哦，调酒师薪水很高，然后又、嗯哦、夜生活好像又很美丽，然后就感觉就是人生胜利组啊，多爽啊！嗯、哇！而且其实哇，我这个这个这个有困扰，应该我相信也困扰马蒂哥你蛮久的，就是应该很多人都这样跟我讲。我
0: 先结婚了，这个节目不能乱讲。<笑>
1: 没有，就是我说有经历过，就会有朋友说，对，问你说有有
0: 有有经历过有有，但我我本来没经历过，但是别人怀疑我，但是我完全没有这样，哎，或者你继续，
1: 没有的，就是就是说，哎，都会有朋友就问说，哎，你这根本人生胜利组啊，钱多，然后过得又爽，结果其实根本就不是，就是开玩笑，做调酒的时候，我们几乎也算是上夜班吧。薪水多数人也都是差不多两万五、嗯、两万六开始做吧。嗯、我做、嗯、呃，我从18岁开始做，我做到二十岁。我薪水到我我到18呃到25岁哦，我的时薪只有3万3不到。对啊，然后一天做可能做十几个小时。你说上班喝酒也没有，因为我自己也不喝酒。嗯、对啊，这我觉得就是大家都把调酒师看的好像很轻松、很好赚。美好。对啊，是就是。并没有想象中的那样，更更不用讲，就是哦，其他就是在可能比较正常正规一点的餐厅或咖啡厅
0: 。如果我这样子，那我再问哈，如果说呃，在听这个频道的听众，他们是想要投入到餐饮业或是酒调酒师啊？因为其实可能有一些啊、呃，我们现在可能八年级生尾巴，或者九年级生开始慢慢出来嘛，觉得、嗯、哇，调酒师就像刚刚 Sam 讲，可不可以给他们五个不要进入餐饮业的原因？
1: 五个吗？好，你们不要进餐饮业，有很多原因。这个产业竞争力超级高，你必须要做的比别人更多，然后市场又非常饱和，你要保证你做出来的东西绝对跟别人不一样。然后，呃，薪资薪资部分应该不用讲吧？就是你你上的几乎是大业，你还不如 Seven 的大业
0: 。哎、欸，这个令我我想要问一下，就是说可不可以？简单的大概叙述说，哎、欸，那那他，哎、欸，那你说不要不要，阿根星跟这边阿阿是大概是多少？我如果假设性啊，在听这个频道听的话 ，maybe 我就打个比方，比如说他从啊，哎、呃，先、欸、男生不用当兵了，对不对？还是要，我有点忘记
1: 了。要要当四个月，就是进去放四,、哦、放四 OK， 好，他就是、
0: 嗯、好，大学毕业四个月出来 ，maybe 嗯二三二四的男生。哦、女生也可以啦，嗯、我只是打个比方。嗯，你觉得说他们从没有经验，或是过去有一点点产业打工的经验，他从外场或是非常之前的跳职做起，他一个月的薪水大概落在多少
1: ？两、嗯、万七极限吧
0: 。两万七应该算客气的吧？<笑>对啊，这哎二二那那真的会到2 2 k 吗？还是
1: 呃以前的话嘛，就是在呃老基法改之前，真的会有。
0: OK， 好，嗯，劳基法改过之后，我记得好像是最低有26对不对？好像 24，24 24 24, 哦， 24, 2 4 o k 好， 2 4大概就24到27啦齁。哈<對>。这个大家稍微审审视一下啊。那那那,那第四个是，你刚讲第三个吗？那第四个是
1: ，呃，第四个是因为你其实去很多酒吧，他们是可能是自己本身就是老板出来开店，他并不是就是有经历过很多的呃体制。嗯所以说，你去很多酒吧工工作的话，它其实工资的体制并不完善，你会其实很容易获得得到一些就是不平衡的那种呃制度，就可能像是你五点上班，可是你四点半要到，嗯、那你你就会觉得说，哎、欸，那我到底是上五点还是上四点半？这种很觉得，嗯、然后你如果说，哎、欸。我觉得有些人就会觉得说，哎、呃，我就五点上班啊，为什么要四点半到？我就5打五点的卡，这时候老板就说你迟到。这种
0: ，这个应该比较否私人私人体系吧，<對>因为如果饭店或比较大，像差评啊，或者是一些大的，应该就比较不会有这种状况吧，还是一
1: 样的、呃。我觉得多少难免还是会有，只是他们，我觉得就是找到是个人。的习惯啊，习
0: 惯嘛，哈
1: ，对，我觉得是习惯。那你说他好，可是他其实也是弄一弄，就是可能结果最后也是五点，就是你五点该上班，结果他也是五点多才过去上班。有的人会这样，所以他找到其实是没什么意义的。嗯，对啊
0: ，这个，那那就是，那如果你没有找到的话，就会被靠背
1: 。对，如如果你没有找到的话，你就会被靠背到不
0: 行。好，喂，那那那第五个呢？
1: 第五个吗？就是很很很难有一个目标性或者是未来性，因为其实讲真的，就是如果说你自己有对自己奠定,定一个比较基础的目标，或者比较就是简单一个目标，像是我可能想要参加个比赛拿个冠军这样，这至少都是一个目标。而很多很多其实刚大学毕业的人，像我当初也是，就是高中毕业的时候也是，我其实真的不知道我自己要做什么，我就想说，哎、欸，我好像有学过调酒，那我做做看好了。其实多数人都是这样，我就想试一试，没有特别的意思，对啊，所以就是我觉得这个是也是其中一点
0: 。OK， 好，我觉得那哎，那像 Sam 你刚刚讲，那如果假设性说这个已经误入像我这种人哦，跟跟我已经误入歧途餐饮业十几年了，那像你刚刚提到讲说有比较难有这个一个最最终目标好了，嗯，那那你说这一走餐饮业他们最后怎么办？他们有几条路可以走呢？
1: 呃，你说就是你觉没什么目标的人了，是吗
0: ？对，那是不是哇，一晃眼三十岁，他也只懂餐饮业，那那这样怎么办？这样不就，难道就是只有自己开店吗？还是说你跑去跑一些食品啊、这个酒商啊业务的工作？还是还是你觉得往后路对他们来说有有哪些是比较有帮助
1: 呃，我觉得如果说你餐饮业做比较长的时间的话。<笑>那你一定会有相对的，就是一些通路，就是所谓说你有一些门路，你可以让你自己赚钱。<Okay. S 1> 就是可能说，哎、嗯欸，我今天可能在这间餐厅做很久，我认识很多其他不同的餐厅，然后我刚好有认识一个就是厂商，嗯、他可以提供货源。这种方式就是像你刚刚说的，嗯、可能就是我跑去做所谓的业务，那但是我是做负责餐饮相关的業務，也我可以利用就是我常年建立下来的人脉去卖这些东西。这是就是一个其中一个方向。嗯
0: OK， 好，那我们刚刚提到这个这个啊、呃，给给餐饮业的新鲜的一些，其实我们就是就是闲聊了啊，一些基本的建议啊。嗯、但是我最近呢，有有有关注到一则新闻。那这则新闻的话呢，其实这已经层出不穷啊，只是刚好说这个新闻发生离我比较近。嗯，这个新闻大概是这样，就是说，呃，有一间知名的知名的餐饮业，
2: 嗯
0: ，那他们被有被爆出来说。哎呀，这个员工离职的时候哦、啊，就是好像有这个比较啊，有有有言语上的一些恐吓、啊，比如说什么找人打你啊，你这个啊不得好死啊，或者是啊你敢离职给我试试看呐、啊。其实其实这样的一个，我记得应该是二零，我不知道这令有没有印象，二零一七啊一八年，嗯，那它它发生在台中一个好像算小有知名度的这种贵妇等级的烘焙烘焙店，嗯。那当时呢，有两个这个实习生啊，两个女生实习生，好像台中，台中的应该是高中，是餐饮餐饮高职之类的啦的实习生在那边实习。那但是呢，这间这间烘焙应该讲面高级面包店啦。哈，那他就是对於，那这个这个创办人是一个女生，而且而且他在一界具颇颇具知名度，他的父亲呢，好像也是有点知名度人哈，那就啊。呃可能就是当老板，可能有时候口气，或者是可能对于实习生比较不是这么对，对员工比较不是那么友善。那后来这两个实习生呢，之后就在低卡吧，我记得是低卡还是在哪里爆料，就是说他们在实习的过程当中有一点被被算被欺负，有一点点不合理的被欺负。那爆出来之后，你知道现在啊、呃，我觉得现在这个时代是这样，就劳资双方你，你你你有一个东西把柄被抓到哦，你只要有一个引爆点，加上媒体。你就你就完蛋了，因为大家都是痛恨老板嘛。但是我觉得老板不一定是错的哈。这样，那那后来呢？总而言之，这个总结就是这个老板后来被网友啊，呃，诸如此类就很多，就为大家大家都讨厌这种爱欺负员工、爱欺负这个未满十八岁的实习生嘛。结果后来发现他那一块啊那个烘焙店的建地是违违违建的。然后还被爆出来说，因为他老爸在什么台中一个日式料理餐厅还是什么，就是担任什么董事长很有名啊，干嘛？反正大家都很讨厌有钱人嘛，现在他妈就仇富嘛。嗯，好、哦，那好，那其实这事情早就有，只是最近我又关注到这样的议题，像我们刚前面连杰跟另聊的这些哦，一路很辛苦啦，然后啊被不公平的对待，但是我现在要讲就是说，我可能有机会也会请餐饮的老板来来来谈员工他妈夺白目，只是说。老板不一定错的，那员工也不是永远是对的。只是那你怎么看待餐饮业的这些陋习？就是说啊、呃，员工去离职就等于是仇人这件事情，我认为这个陋习好像你怎么看待这件事情？应该这样，就是我我觉得陋习它它有点诡异，嗯，就是啊你离职啊我就我就有点像是说哦今天。这个这个我不知道这比喻会不会很像，而且有点是啊点，男女朋友分手啊，我就是一定是仇人，其实不一定嘛。嗯，我、嗯哦、就是或者是啊、呃，今天这个夫妻离婚，或者是朋友吵架，或者是啊、呃，这个股东们之间他他离开退股了，那就一定是仇人。嗯，这件事情这这有点诡异，我我我想听听看，就是令你的看法，就是但是其实我有也仔细发现说，这一个状况在比较稳定的其他行业比较不会发生。嗯嗯，但这件事情就是餐饮业特别大，大家特别去，好像心头一块肉被割掉这样。就是你你怎么看待这个？我我觉得这个这个背后它有很多的啊一些问题存在，所以我我想听,聽看令你怎么你怎么看待？因为其实你也有这个啊离职啊，又到新的公司啊，更好的升迁呐、啊，这是肯定大家都会有的嘛
1: 。嗯，呃，我自己看待这些事嘛。呃，我自己啦，我自己会觉得说，如果说今天有员工离职了的话，我自己会说，呃，提供他一些比较实质上面的建议。假设说他今天离职，他就是不开心，嗯、那我必须了解为什么要不开心，还是我今天没有让他得到什么？因为其实公司很重要，就是公司或者主管、老板都很重要，因为其实所有的员工几乎都是到一个地方。就是我想要学点东西，然后我想要赚钱。那其实主要的目的都还是赚钱嘛，应该没有说错吧
0: ？当然
1: ，对啊，所以就是赚钱第一，学东西第二。可是很多呃老板会觉得说，哎、欸，现在小朋友怎么都这样？就是我让你来学习，哎，你整天跟我钱钱钱钱钱，我也被钱追着跑啊。你要钱我就不用钱，大大反正就是大概是这样子。那。我自己在，我有遇过，就是呃，员工的离职，然后我自己给出了想法，就是我知道他可能有些地方做不太好，然后也觉得哦，大家对他很苛刻，那我就会很我我自己个这个人都比较直接，就跟他讲说，我我很很老实跟你说，就是你就是哪里做不好，但是我今天也不知道骂你，因为我希望可以留一些东西给你，然后未来注多注意一点。这样子，在你未来的其他的工作，才会有更多的机会，让你继续往上走。因为每个人都需要改善跟进步嘛。可是，因为像你刚刚说的，就是很多人，就是呃，你离职，然后我是前辈，然后我是学长，我带你进来，然后辛辛苦苦栽培你，结果你二话不说，突然一个转头离开离职，那这样你把我当什么？嗯、<哼>对啊。可是就是。可是员工其实有的时候就是觉得说，哇，个性不合，或者是说我真的没有办法惊喜，觉得你们这样子的心态，或者是你们所想要的，就是大家想要的不一样，所以一定会分道扬镳。因为就就是所谓志同道合嘛。那如果说我今天跟你不同的理念，那一定会分开啊。那今天员工先离开了，可能也不想要做什么，可是老板好像就是会记恨在心这样。我没有说老板一定有错，但是就是我只是大概、嗯、形容一下这种感觉
0: 。对，那你那你其实我像我自己就蛮好,好奇，就是说是什么？你认为是什么样的文化，什么样的一个因素让这件事情会？就是其实我一直在想，就是说哦，今天员工离职，他可能就是仇人，就是错的，就是他就是就是不开心哦，甚至是像。啊，最近我接看到这个新闻，就是哦，甚至离职啊，老板还要对员工恐吓，说要找人打他这样子。嗯，对，然后对，就是那那我会觉得，哎、欸，这有必要这样吗？但是我，我觉我我我相信一件事情，它发生背后都一定有一个原因，嗯，有一个因素。那你认为是什么样的因素让老板这么火爆，让老板这么？一定要大家就是哇，就是一翻两瞪或者是啊，非黑即白，是什么样的原因让台湾餐饮业的老板有这样的一个陋习存在？你认为是什么原因？那这个原因怎么样可以变得更好
1: ？呃，我觉得这个可能有点像是那种比较早期台湾更早期之前，就是有很多那种所谓的师徒制，有点像日本的那种文化。嗯嗯就是我今天是一个老师傅，我带了一个徒弟，这样。那徒弟基本上来说，就是会一直跟着这老师傅，不会变心，或者是不会自己跑去自立门户，这样。直到就是老师傅说：“哎、欸，你可以了，你去吧。”
0: OK， 对，你你你有资格了，哎，你行了。這樣对
1: ，那可是现就是可能就是有点像这样子的文化，可是。就是这个过程中，可能老师部队、就是徒弟都是非常严厉的打啊，怎么样的啊？就是侮辱你啊，怎么样？但其实都是为了你好。可是就是可能，我觉得就是这样的就是文化一直传下来，可是传到现代，就是跟我们这种就是七八年级，呃，更不用讲，就是九年级生，就是这想法、一见真的不一样
0: 。当然
1: ，对啊，因为大家就是想说，哇，这个世代真的是你想破头了，你也没什么赚钱的机会。对啊，然后，大大家就是想要好好一份工作。我我不想要被骂，我也想要好好工作。我就有一份稳定的收入。如果说哦，真的大家想要不一样，我默默的闪人，我不想要麻烦。对啊，可是就是可能就是因为有一些老板，他可能就是还是在那个时代，然后一直留到现在，所以开始变成说很多有这样子的状况发生，甚至有的时候可能是老板想赚钱嘛。就是我能省则省啊，因为我少我我省了一点，我就多赚一点，可能也有这样子的想法吧，我我也不确定。嗯
0: <哼>嗯 ，OK， 好，我我自己看待这件事情，像你刚刚讲的事，就是我自己个人是蛮认同，就是说，呃，现在有很多事情是呃时代改变了，但是其实脑脑袋没改变了。嗯。无论你是从创业、经营、技术，或者是理财、财富，都很多。嗯。我举个例哈，比如说像我们父母亲那个年代。他们那个年代的生意模式当然可以赚钱啦。嗯，好，但是到我们这个年代，用一模一模一样模式可能不行，因为现在太竞争了，而且现在的人都很聪明，很多创意的想法。嗯，然后有很多一些啊、呃，这个啊、呃，现在赚钱已经、呃、我我比如说最近的线上课程夯到爆掉。嗯，对对，就是谁谁知道过去我们的父母亲告诉我们说，哎呀，你学这个兴趣怎么可以当饭吃嘞？这个、嗯、这个没办法赚钱，但在现在二零二一年的时代。有人开线上课程赚了一千多万呢、啊嗯，嗯嗯，我就交个调酒，对不对？但是那这个是他应得的，只是说兴趣可别当饭吃。所以总而言之，这个总结就是时代其实在改变啊。但是我看这一些，像刚刚另讲的，就是说，呃，思维我觉得也需要调整，因为现在的年轻人真的他们投入工作跟我们那个啊，二零二两千年左右，大概二十年前左右，哦，十五年前左右，其实真的有点不太一样。嗯，那。现在变成说，你要怎么去跟你的员工来合作？我觉得这是一个你身为老板很大的一个啊课题，跟一门学问。再來就是说，我觉得台台湾的餐饮业有一点不太被尊重。赚的钱其实赚的没有这些炒房啊，这些啊搞这些科技产业的人赚的这么多，所以其实老板也很辛苦。在这种压力状况之下呢，你少了一兵一卒，其实都很痛。所以就变成说，在这种压力状况之下，他可能会把这种。把内、啊、心的热色往员工身上倒，反正我我反正你就离职啊！我干掉你，你也不会回来；我对你好，你也不会回来。反正那大家就是一拍两瞪眼。
2: 嗯
0: ，啊，我觉得啦，我自己看待是这样。那最后一个问题就是说，好，我们今天前面聊那么多，聊到咖啡，聊到调酒，聊到你自己的啊，一路走过来，还有包含餐饮业的一些这个潜规则。你怎么看待台湾未来的餐饮业跟酒吧业？他们会走向什么趋势呢？消费者的模式会怎么样的改变呢？什么样的东西可以让现在的酒吧？或者是咖啡厅，吃以生存下去
1: 。这个的话，我自己是觉得说，陋习要改变，其实真的还是需要蛮长一段时间
0: ，啊、对<吧>需要非常长
1: 。呃，就是它需要很长的时间。但是我觉得说，在整个餐饮业，就是不管呃咖啡啊，或调酒或者餐厅这样，就我自己会觉得说，因为现在呃网络真的很发达，然后你做网络其实又不用钱。嗯那其实很多人开始转型，就是往线上来做，就是可能开所谓的线上课程，然后我也不用跟他面对面，就就我不用实体上的，就是我跟你就是面对面，对啊，然后这些东西其实又很方便，就是我今天开了线上课程，然后呃开了线上课程，我们今天是互动的，如果我们都有开私讯的话，今天你这影片可能还可以下载下来，然后回去你再慢慢看、慢慢做这一类的。这如果说是用课程来讲。那有的时候像是餐厅好了，或者是咖啡厅，甚至有一些酒吧，他们把变相的就是把产品就是线上化，就是像刚刚马里哥也有提到啊，就是罐装鸡尾酒、瓶装鸡尾酒，那也会有人做，就是所谓的咖啡冰球、咖啡果冻，这些你只要碰到热水，就是它就又还还原成一杯咖啡。那、呃、甜点店或者是呃。面包店，他们其实也是啊，就是你在网络上订购，我就现我就马上做给你，你只要下预购单，然后我马上就可以做，那你也不用到现场来，我就寄给你就好了。几乎就是很多店也开始慢慢改变这样的形态，甚至有的人就是连店面干脆都不做，就是我就只做网络，我就从头到尾都只做直接网络上的订单，所以我觉得可能方向就会慢慢的往网路的方向去走。
0: 哎、欸，其实我也蛮好奇的，就是说这个线上啊，其实，呃，我其实，在文章里面有写到，啊，我觉得这个线上这件事情呢、啊，它真的会改变人们非常非常，我我觉得不只是什么咖啡、什么调酒、什么，我觉得不止这个产业，
2: 嗯
0: ，一定有很多夕阳产业，做车床的啦、啊，做床做床床产啦，做船船、啊、做,做衣服的啦、啊，定定衣服衣服这个定定工版的啦、啊，这些，他一定要去转型，二代接手，好把晚上做的好看一些，但我觉得这是疫情它让很多事情就是就是。我觉得啦，我自己认为台湾在线上这个产业、科技的产业啊、呃，这个啊、呃、支付系统的产业，有某些的原因，然后它其实是是落后的。但是这些疫情它推动全球把该做、应该要发生的事情推提早、提早发生。嗯。但是像刚刚这个 Sam 讲啊，以台湾来讲啊，就我就一直在想说，哎。因为调酒的产业，因为毕竟是酒，然后台湾现在有很多的这个业界人士也持续去努力推动，啊，在一个严格去把关十八岁的这个啊未满十八岁的这个这个机制去卖这些酒，让这些人不用出来喝酒，然后出来喝酒就会比较啦，比较会有一点点这个酒驾的问题。但你今天在家里你就可以得到很好的这个体验，很好的产品。加个冰块，加个这个苏打水，搅一搅。这调酒师做好的这个防疫包，嗯，或是你外带。我觉得它这个相反，另外一个方面，它可以减少这个酒驾的困扰。但是咖啡可以，然后你刚刚讲的，有些人可能从头到尾都是用开网店嘛，嗯，好，就是啊，不不管是这个电商啊啊，虾皮啊这些都 OK， 但是调酒好像就比较比较没有办法，对不对
1: ？对，因为呃，这个其实牵扯到蛮多的，因为就是。很多很多小朋友就是未满18岁的时候喜欢偷喝酒，就是不，我我自己也是，虽然说我一口就就倒了这样，就没什么体验。但是就是我我们我我真的觉得说很你很难避免掉这些这些这些事情发生。那其实，猫弟哥刚刚讲的蛮好的、啊，就是说，其实如果说今天调酒好外送，或者是直接寄到就是府上这样，然后你就可以在家自己喝。你也不会出门，你就不会开车。我觉得这其实也，其实我觉得减少蛮多，就是政府的烦恼，就是你也不用就是整天抓酒驾、啊，你也就是会有就是酒驾的事情发生。可是因为就是酒，其实很容易引发出很多问题啊。因为可能有的人就是比较不节制，就会一直喝，喝到后来就失控。这个东西就是一直困扰着全世界吧。我相信大家都是这样的，对啊，嗯，对啊。我觉得这是主要原因，所以才是。一直被限制住吧
0: ，就是说一直被政府啊、呃，其实我二零一七年的时候就就就就有一个这样的法案啊，只是说没有没有通关没有过啊。今年又因为疫情又，又有很多的业界人士他们希望可以可以去争取这样的一个一个机会啊。但我我自己认为，在中国大陆待过，中国大陆其实其实是可以在网上买酒的，嗯。有这么大其实是可以的，但我觉得就是啊，如果你要让这个，因为这期里面有包含很多很多复杂的问题，包含一些政治正确的一些因素，那、啊、这也不是我们频道的专业，嗯、我们就是聊聊酒。好，那最后呢，今天非常谢谢 Sam 来上我的节目，但那请 Sam， 哎、欸，这 Sam， 你现在自己是在也是在这个啊。从事咖啡师的这个行业，对不对？是在哪里啊？可以跟大家稍微介绍一下吗
1: ？啊、嗯，好，呃，我现在在台北市的东区，就是中孝东二路在那边，有一间叫 Miracle Coffee， 那就是老板蛮萌的，应该大家都有听过他唱歌。啊，我现在在他的店里工作，就是 Miracle Coffee， 那在东区店，然后我目前的话是担任就是饮料研发的经理。主要就是做一些就是没有酒精的一些饮料，嗯、可能就是调饮或者是有咖啡性的，然后比较创意性的、比较特别性、季节性的这样
0: ，嗯，嗯哼 ，OK， 那呃有卖有卖餐吗
1: ？有有卖餐，就是一些很简单的早午餐或者是意大利面，因为主要还是以咖啡为主
0: 。OK, OK， 好，嗯，那我会把这个这个另的这个店。我把资讯放在这个啊节目的下方，好，大家可以点进去，我、哦、看这个营业的时段，然后大概啊啊菜单、饮料单这样，大家如果有空的话呢，也可以过去啊找令娜、啊、喝一杯。那今天呢，非常谢谢令来上我的节目，我们就下一集见喽，拜拜。拜拜